0: ¿Por qué es importante la visión? Y el título de hoy de la palabra es Darle valor o importancia a la visión La visión es nuestra vida Es nuestro, es nuestro todo Es un recurso muy importante ¿Por qué? Porque la visión marca un presente Y proyecta un futuro, un caminar Una visión clara Pero necesitamos sumar a ese propósito Una visión clara específica, dada por Dios. Es imposible que tú y yo desarrollemos una visión o un proyecto. Si no incluimos a Dios es imposible que tú seas exitoso en tu vida en cualquier área de tu vida Si no hay visión si no hay proyecto la iglesia del Señor tiene que ser una iglesia que se proyecta Y cuando hablo de iglesia no es en el ámbito ministerial solamente es en cualquier área de tu vida o de mi vida Si usted quiere montar una empresa ser empresario ser buen eh, papá ser buen mamá esposa esposo tú tienes que estar claro y es imposible hacer algo Si no hay que visión Y una de las habilidades Y talentos más grandes que Dios te dio a ti Y me dio a mí Fue la capacidad de visualizar Más allá de nuestra vista Escúcheme bien La visión es algo que usted proyecta Y visualiza por la fe La vista es lo que usted ve ahorita Ve un iPad, un micrófono, ve un lugar Y la visión que solo la da Dios esto es función del Espíritu Entonces usted necesita alinearse con el Espíritu Santo Para poder tener claridad en lo que usted quiere proyectar ¿Por qué? Porque mucha gente tiene, tiene eh, una visión equivocada O coloca la mirada en lo que puede alcanzar con sus fuerzas Pero no es así La visión es tan determinante para el creyente ¿Por qué? Porque eso te marca a ti la línea Para que tú sigas avanzando ¿Por qué debemos ser determinantes de nuestra visión? Porque la visión en Cristo nos mantiene enfocados Hay personas que tienen la vista o la visión cerrada O la tienen clausurada o no ven más allá de lo que, de lo que pueden palpar Y esto para un cristiano o para una persona que cree en Dios Es, eh, es algo complicado que la persona pueda desarrollar Entonces yo quiero que tú hoy salgas de aquí con una convicción Y que te vayas de aquí con una palabra para que tú puedas decir Bueno, yo creo que nací para algo diferente Yo creo que nací para algo diferente Yo no nací para estar en el común denominador Y quiero que vayamos a la palabra Está en Hechos capítulo 9, verso 17 Hechos capítulo 9 Hechos capítulo 9, eh, verso 17 Hechos capítulo 9 verso 17 Mira lo que dice la palabra de Dios Así que Ananías fue y encontró a Saulo Escuche bien así que Ananías fue y encontró a Saulo Puso sus manos sobre él y dijo hermano Saulo el Señor Jesús Quien se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista Y seas lleno del Espíritu Santo aquí vemos una verdad y una revelación increíble, bienvenidos a la familia que acabaron de llegar El verso 18 al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo Y recobró la vista, luego se levantó y fue bautizado Pero antes de seguir yo quiero que usted se meta conmigo en la película Saulo era un perseguidor de los creyentes Él y si usted lee todo el capítulo Él está eh, planeando y tramando para encarcelar y regresar a los que predicaban el evangelio de Cristo desde Damasco, encarcelados hasta Jerusalén. Él había enviado cartas, él había enviado cartas y le dijo a los gobernantes, a los sumos sacerdotes. Esta gente, eh, por ejemplo, Leslie, no, él no, él no tiene la capacidad, él vamos a encarcelar, encadenado. ¿Eh? Elvira, no, usted ya no, nada. Entonces, ¿cuál era el plan de Saulo? Era Perseguir a los que creían en Cristo y traerlos encadenados Encadenados eh, Había algo importante en Damasco porque era una ciudad estratégica Estaba a 240 kilómetros de Jerusalén y el plan era impedir Que el evangelio, el evangelio de Cristo tuviera éxito Y cuando él estaba camino a Damasco Él andaba en su caballo y luego un resplandor vino a él, ¿verdad? Y se cayó del caballo y una voz le preguntó y le dijo Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero antes de esa voz, cuando Saulo estaba en el caballo Él iba con unos amigos ahí y cuando él se cayó del caballo eh, lo, los, los compañeros escuchaban algo, escuchaban algo Pero no, no había claridad, no podían oír o sea esto quiere decir que Dios puede estar En cualquier lugar pero tú lo oyes Tú lo escuchas es increíble esto Y cuando él se cayó y preguntó ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús al que tú persigues Wow sigo avanzando y mire la orden de Cristo Levántate y ve a la ciudad Y se te dirá lo que debes hacer Cuando Saulo se levanta y él abre sus ojos, se da cuenta que está ciego, que no puede ver. Y los, y los amigos, los compañeros lo tomaron de la mano y lo llevaron a, a ese lugar. Y ahí pasó tres días sin comer y sin eh, tomar ningún líquido. Entonces, aquí podemos ver una persona que puede vivir pero sin visión, sin claridad, sin nada en específico. ¿Cómo? Saulo había escogido ese propósito de vida de convertirse en un perseguidor de las personas que hablaban, que hablaban de Cristo La vista humana le dio a, a, a Saulo le dio confusión porque él creía que estaba haciendo lo correcto A veces nosotros pensamos que estamos haciendo lo correcto pero estamos haciendo cosas torcidas Cosas equivocadas y hoy Dios quiere traerte a ti y a mí claridad en Saulo él pensaba que estaba sirviendo a Dios Persiguiendo a las personas que, que, que predicaban de su palabra Una vida sin visión es una vida sin fe Escuche bien una vida sin visión es una vida sin qué? Sin fe Saulo era un varón que conocía la ley Estudiaba la ley él había estudiado en una escuela Increíble que era en la sinagoga de Gamaliel Fue su maestro pero él no tenía fe Saulo no tenía fe y mire lo que dice Segunda de Corintios capítulo 5 verso 7 Segunda de Corintios capítulo 5 verso 7 Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos La fe nos hace mirar con ojos espirituales nos hace ver el plan de Dios para ti para mí los ojos de Dios están sobre ti están sobre mí cuando tú permites que la mirada de Dios esté contigo te arrope y dejas que él trabaje contigo hay una marca en tu vida hay una marca de la promesa hay una marca del bien todo lo que tú hagas te va a salir bien. ¿Por qué usted cree que su vida cuando va mejorando, cuando va de victoria en victoria, de gloria en gloria? ¿Es porque usted está haciendo las cosas mal? No, es porque usted está acatando la visión de Dios para ti para mí. El hecho de que Saulo haya sido preparado y capacitado, eso no le daba a él el lugar para estar en el, en el propósito correcto, no. Él necesitó encontrarse con Dios cara a cara, a dejarse abrazar por el amor de Él para poder empezar a tener sentido porque hay gente que usted le pregunta usted como si sí, yo tengo planes proyectos pero no hay plenitud ahí no hay eh, eh, una, una apertura en, en el vocabulario no hay algo espiritual no hay un proyecto a futuro donde donde se incluye a Dios no hay los planes de nosotros son muchos pero el plan de Dios es uno solo para ti y para mí. Ahora que dentro de, de ese plan de Dios, Dios te bendiga, te prospere y te haga y te eleve más de lo que tú puedas imaginar, eso es otra cosa, porque nuestra mirada no está en las cosas que podemos obtener, nuestra mirada está es en el que da las cosas que es Dios. ¿Tú deseas una familia feliz? Ahí está. ¿Tú deseas un, un trabajo mejor? ¿Tú tienes sueños, empresas? ¿Quieres una familia más unida, establecida? Ahí está. La clave Por fe andamos No andamos por vista Y yo quiero dar una pequeña Referencia a esto, cuando Iniciamos la iglesia Hace dos años Yo le decía ahorita a Leslie Este, cuando estábamos colocando Las cámaras y eso Yo decía, no teníamos cámaras Porque yo quiero el cable, quiero abrir Aquí el piso y quiero enterrar Los cables y quiero que sea mejor todo, Quiero que cada día más sea mejor pero entendí que mi fe no puede cuestionarse por lo que yo veo ahorita, por lo que yo toco ahorita. Ah, es que si yo tengo la seguridad, amado, si mi esposa y yo no hubiésemos puesto en un lenguaje de queja en la iglesia en donde estábamos, no hubiésemos estado aquí. No hubiésemos estado aquí. Unas sillas hermosas, una cámara. Yo le decía a Leslie, bueno, no está el cable ahí donde quiero, pero tenemos la cámara. Entonces... Hay que aprender a vivir por fe, pero de verdad, de verdad. Yo me acuerdo también cuando llegamos aquí a Dallas, teníamos un carro que le llamamos El Palomo. Nunca vaya a comprar ese carro, por favor, y revise bien el título, por favor. Pero el carro no le servía el aire, eso no, nos arropábamos con, con, una, con una manta, porque el frío era increíble, teníamos que manejar desde un lugar de Dallas, desde Mesquite hasta Luceville. Es es lejos, un poquito lejos. Y, yo, y el carro era manual. Y yo no sabía manejar. Yo aprendí a manejar aquí en Estados Unidos. Y el carro se me apagaba en medio de, del freeway. Y yo, ¿cómo le hago? Y, no, y yo me la echaba que sabía manejar. Y Lili confiadísima que yo manejaba. Y ella me echaba las la, la, la mantas. Pero yo no podía, yo no podía este, dejarme ganar por, por mis temores. Eso es falta de fe. Cuando tienes temor, no, es que no, no, es que este, este es para el que tiene papeles O este es para el que tiene más tiempo aquí Y nosotros, y seguimos y nos dice, no, vamos a darle, vamos a darle Hasta que ya el carro ya no se me pagó ya, ¿sí? Y seguimos, y seguimos, y seguimos Por eso la visión 2022 es orden y firmeza Orden y firmeza, yo le a Lili no importa lo que pase Pero nosotros estaremos firmes en lo que hemos creído Sin saber hacia dónde Dios me iba a llevar Firme y lo que yo te quiero animar hoy es mantente firme en el Señor No cambies, no negocies, no firme en el Señor Esto fue lo que a Pablo le trajo, Saulo pero se convirtió en Pablo luego Que le trajo esa convicción que hoy hablamos de Pablo porque él tuvo convicción, disciplina, orden Eso es lo que Dios quiere para nosotros y después Dios nos bendijo con un carro mejor Maravilloso, y, y si no sabe esto, el Virgen se lo va a contar aquí lo que está viendo en vivo. Esto es un cuento que no sabe nadie. Estaba con el palomo y llevando frío, frío, bueno. Y llega, llegó una familia, dijo, no, mire, tome este carro, tómelo No, pero es que yo no tengo para pagar. No, 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 pero tome el carro. Vaya, no, y sabe cómo me dijeron, vaya a ver el carro, a ver qué tal. Yo pensaba que el carro era para ellos. Cuando me dicen, no, el carro es para usted. No, pero es que yo no, el carro es para usted. Yo no lo voy a creer. Va, llévese el carro, cuando ¿Y qué hice? ¿Que me fui para la primera con el carro? Bueno, sí, después me fui Pero ¿qué hice? Trabajé Y puse es lo, que, lo poco que, que, que Dios me, me entregó Le di valor y lo puse a disposición ¿Qué talentos, qué dones tienes tú Que puedas colocar al servicio de Dios? ¿Qué tienes en tus manos? Porque Dios no te va a dar la fe Para que conquistes, para que sea para ti ¿Qué Dios te ha dado a ti? ¿Qué tienes tú en las manos para ofrecer a Dios? ¿Qué tienes? Talentos, habilidades Dones que tienes en tus manos ¿Mm? La fe nos hace mirar Con ojos espirituales Los planes que hay para nosotros Y la mudanza para acá Ustedes ya saben ya la historia Y seguimos trabajando por la gente Seguimos evangelizando Seguimos orando por la gente Y mire lo que dice Jeremías 29.11 Pues yo sé los planes que tengo para ustedes Dice el Señor Aquí hay algo que se llama seguridad Cada vez que yo leo esto Me inspiro y me da seguridad que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Porque Dios me está dando esa convicción que yo no puedo recibir de ninguna otra persona. Yo no puedo buscar en otro lugar lo que Dios me dio a mí. Y eso es lo que Dios está diciendo a ti hoy. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. Hoy yo le decía a los, al, al servicio americano. Yo le decía Dios cambia tu mala situación. Tu mala experiencia eso lo transforma para algo mejor, lo transforma para algo mejor Ah pero es que proceso hasta cuándo yo voy a vivir este proceso No Dios va a cambiar lo malo por lo bueno dice que futuro y una esperanza Pregunta cómo tú te ves, cómo tú te visualizas lo que queda de año y para el año 2022 Cómo ves tu futuro en la misma condición, en, en el mismo estado, en lo espiritual y en lo emocional. Yo me he retado personalmente a incentivar o aumentar mi comunión y mi relación con Dios. Yo necesito orar más de lo que yo pueda orar. Usted tiene que orar ¿sabe cuánto? Mínimo. ¿Sabe cuánto tiene que orar? Mínimo una hora. Porque cuando Jesús fue a decirle a los discípulos Que estaban echando ahí la, la siestecita Ni una hora Entonces Dios no está colocando una hora mínimo Hemos llegado a la hora orando sin parar No me responda por favor Yo necesito eso, Esto va a ser para el 2022 Orden y firmeza Orden y firmeza Yo necesito orden en mi vida ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cuál es mi enfoque? ¿Cuál es? este? Cambiar, el, tengo el, el eh, La el carro, cambiarlo para el 20, 20, 20, 20 30, mil años. Me han llamado ya miles de veces. Y yo le digo, no quiero, no quiero. Déjeme quieto con lo que tengo. No necesito. No, pero es que le vamos a dar el último. Y llame a un amigo, ¿usted qué opina? Me dice, si usted quiere deber más de lo que, métase. Si no, es quede quieto. Yo, no necesito, no necesito, no me llamen más. Hasta le metí spam a la, bloqueé esa, esa, esa. ¿sí? Entonces, ¿cuál es tu enfoque? ¿Cambiar el carro en el 2022? No. Mi enfoque, el suyo, lo, lo respeto y lo bendigo. El mío va a ser oración, oración, oración y comunión con Dios. Estaba hablando con Lili y me soltó una perla increíble. Me dijo, una, una pareja pueden estar juntas, pero no puede haber comunión. ¿Por qué? Porque podemos estar en el carro. Y como yo sé Y yo ayer se lo dije a mi esposa Yo quiero ir contigo Sentarme en un lugar Porque quiero saber Cómo estás Yo quiero Yo quiero escucharte Lo que tú tienes que decir Así solo Eso fue Mike Eso fue como una exigencia Yo necesito Que te sientes conmigo en, y, y no Y no tiene que ser En un lugar No, no, no En un mag Bueno en La fritanga es mala Mete un café un Starbucks Lo que sea Metas en donde sea Y yo me senté Lily yo necesito Que me digas Cómo te fueron En actividad mujeres Dime cómo te sientes ¿Cómo está tú? A veces uno tiene que sembrar en la comunión. Y así es lo que Dios quiere. Dios está esperando que tú te sientes con Él. Pon la silla del, en el cuarto, en el baño, en el, donde sea. Y dice: Señor, yo necesito hablar contigo y yo quiero que me oigas. No mentalmente, no. Dile lo que tú sientes. Dile lo que sientes. ¿Sí? Dile, Señor, yo tengo anhelos, tengo sueños. Pero yo quiero que tus planes, como son mejores que los míos, cúmplelos. Eso es visión. Es su visión Era necesario que Saulo Se encontrara con Jesús Para añadirle a todo El conocimiento que Saulo tenía Lo espiritual Darle sentido a ese conocimiento Por eso mi oración como pastor Es el Señor dame personas que tengan Capacidades que puedan dar El máximo de su capacidad Que puedan dar el todo por el todo Yo prefiero tener una iglesia de 15 Pero es que los 15 den lo máximo que tener 10 mil Y que Y que no sirva para nada Gracias a Dios que esto está en la iglesia correcta, en el lugar correcto, en el momento indicado. Sí. Yo la semana pasada estaba con la familia, fuimos a, 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 un, a una iglesia increíble y la intención era que ellos se empoderaran y miraran y hablamos con el pastor ya de la iglesia, nos bendijo, oró por nosotros, nos bendijo, hablamos un rato, pero esto es para que, pa que se vayan para allá, no, es para que usted se empodere y entregue lo, lo que han recibido de Dios. Entonces Saulo no solamente era un erudito de ley Él hablaba griego, latín, hebreo, arameo Tenía capacidad, él tenía la ciudadanía Era romano y también era judío Él tenía la doble nacionalidad O sea que ese no era un hay Los papás de Pablo tenían, tenían dinero Ellos eran constructores de tiendas O sea que el jale estaba Lucho estaba bueno el jale ahí, ahí en ese tiempo sí. Echaban ganas con las tiendas, ¿sí? Entonces, y si usted estudia un poquito más la vida de Pablo, Pablo era una persona que se esforzaba, decía: Yo no necesito nada de ustedes, yo necesito que ustedes abran el corazón y se dejen conquistar por Dios. Prácticamente entre líneas le dice eso a la gente, ¿sí? Entonces, es necesario que tú y yo determinemos y nos preguntemos: ¿Nuestra fe es verdadera? ¿En qué basamos nuestra fe? ¿En nuestros conocimientos? ¿En nuestros títulos? En nuestras habilidades En lo que proyectamos O en lo que papá y mamá Me enseñaron Realmente no, no. Tu fe tiene que venir De tu espíritu, de tu alma Debe ser una fe Y este, el otro punto Una fe genuina Si tú tienes una fe genuina Es porque tienes el carácter de Cristo Porque Cristo se está formando Te está levantando Por eso usted tiene que animarse Todos los días añadirle Así como usted se alimenta muy bien, como veo, yo me alimento muy bien también, me comí unos cachitos ayer, unos panes de jamón, pero uy, no. sí. así tiene que ser con la salud, pero con tu espíritu, con tu alma, la comunión con Dios es fundamental, yo le decía a Lili, yo el 2022, orar más, leer más la Biblia, toda la Biblia, toda la Biblia, leer libros, leer Buscar de Dios La comunión con mis hermanos La comunión con mi familia La comunión con mi esposa La comunión si tiene empleados Con sus empleados Con mis compañero de ministerio ¿Mm? Esto es un llamado De evaluación O de autocrítica Para todos los que estamos aquí ¿En qué posición estamos? Antes de tú visualizarte El 2022 Debes mirar ¿En qué posición estás? ¿Cuáles son las? Y yo le decía En la clase de Discipulado 1 Tú y yo le decía a la gente ustedes tenemos que mirar en qué lugar está usted Ser honesto y sincero con Dios, Dios esta es mi debilidad y yo quiero enfrentarla Yo quiero ser honesto no aparentar perfección ante qué, no ser honesto contigo Señor Y ayúdame a perfeccionar mi debilidad yo sé mis áreas cuáles son débiles y yo le digo Señor ayúdame Y no me estoy viendo el punto La fe genuina es tener la fe en Cristo Y el carácter fortalecido Hebreos 12.2 mire lo que dice Hebreos 12.2 ahí, ahí, ahí lo tiene Javier Creo que lo tiene ahí mire Esto lo hacemos al fijar la mirada ¿En quién? En Jesús me encanta esta frase ¿El qué? El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe ¿Ve? ¿Eh? Debido al gozo que le esperaba Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que ésta representaba Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios Aquí hay una palabra poderosa, increíble para ti, para mí Cuando nuestra mirada está en el lugar correcto que es Jesús tu fe se perfecciona tu fe se fortalece, te da la capacidad de accionar, de conquistar, de ganar, de vencer Es imposible para mí, no porque Dios dijo que podía y yo lo voy a hacer en el nombre de Jesús Eso es la fe, eso es la fe, eso es la fe Ahora no hay nada imposible para Dios, diga conmigo por favor No hay nada imposible para Dios, diga conmigo otra vez Perdón que lo ponga a repetir mucho, mi fe es una fe firme, diga mi fe proviene de Cristo. Como ministerio tenemos tenemos proyecciones, planes, proyectos que yo tengo la seguridad que esto va a tener un éxito. ¿Por qué? Porque tenemos la mirada en Jesús, no en el hombre, no en el sistema, no en la comodidad, sino en Dios. Si tú tienes planes y proyectos 2022 o lo que queda de año, pon primero la mirada en Dios, en Dios. Hechos 9.10 Ahora bien había un creyente ¿cómo El tiempo estoy bien Ahora bien había un creyente eh, en Damasco Llamado Ananías Hechos 9.10 Ahí está conmigo Sí. Ananías sí señor respondió el señor le dijo Ve a la calle llamada derecha A la casa de Judas cuando llegues Pregunta por un hombre de Tarso Que se llama Saulo Ananías aquí representa La visión Dios se sirvió de Ananías Para poner y para orar por Saulo y para que Saulo pudiera a, a abrir el corazón. Aunque él lo abrió ahí, pero él necesitaba la bendición sacerdotal. Él necesitaba la bendición de Saulo. Mu mucha gente recibe a Dios, pero quiere andar como, como no quiero decir chivo. ¿no? Porque, <ríe> pero la gente re re recibe la, la bendición de Dios y quiere andar así sin... Como alma lleva, lleva a Cristo, vamos bueno, a decir la otra. Como alma lleva a Cristo y lleva así, quiere, como, quiere, quiere andar sí. No quiere someterse al hombre de la visión. No quiere someterse al que Dios llamó para bendecirte. Estoy hablando yo de Ananías aquí. ¿Eh? Ananías fue usado para orar por Saulo. Ananías puso la mano sobre Saulo y él recobró la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Necesitamos que abrir el corazón para que la visión venga ¡pah! Y que el hombre de la visión ore por ti y que seas lleno del Espíritu Santo Eso es lo que te va a traer claridad Cuando tenemos visión cumplimos el propósito El propósito de Ananías era ser instrumento de Dios Usado por Dios Ananías tenía temor y Ananías le dijo a Dios No pero es que ese Saulo anda, anda matando a todos los, los evangélicos Anda matando a todos, no, 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 no yo para allá no voy, póngame a otra cosa, póngame a orar por los míos, pero por uno que me está persiguiendo y quiere matar, no, Usted va, aquí se activó la obediencia. Usted vaya porque yo dije que iba allí y se acabó. Y día dijo, bueno, pues, pues sí, me la ponen así, pues vamos, ¿no? Sí. Entonces, a pesar de que él tenía temor por la fama de Saulo, él vio lo que, o se dejó orientada por Dios. ¿Eh? Su visión lo guió a cumplir el propósito Y Saulo fue lleno del Espíritu Santo Esto quiere decir Que cuando tú te abres al propósito de Dios Eres lleno Pero antes de que, de, de que pensemos en el, en, el, en el éxito y en la bendición Pensemos en la llenura de Cristo primero Debemos llenarnos de Dios de verdad Y cuando hablo de la llenura del Espíritu Santo No es algo temporal Es algo que permanece Estás trabajando, ahí está el Espíritu Santo Estás hablando con alguien, está el Espíritu Santo Mire, leo el siguiente verso Hechos capítulo 9, versos 17 al 18 Así que Ananías fue y encontró a Saulo Mire esta perla, esta gema Puso sus manos sobre él y dijo Hermano Saulo, el Señor Jesús Quien se te apareció en el camino Me ha enviado para, para que recobres la vista Y seas lleno del Espíritu Santo Mire lo que pasa El de repente de Dios al instante Algo como escamas Cayó de los ojos de Saulo Y recobró la vista Luego se levantó y fue bautizado Hay personas que, que son libres Pero quieren andar con las escamas Quieren caminar con las escamas No, yo, yo soy cristiano Pero déjeme aquí, esto aquí Yo no No, pero es que No, déjeme Yo, yo no ¿No? Es que mi vida, eh, mi condición Pecaminosa o mis proyectos Personales son primero antes que Dios Déjeme quieto, Dios no trabaja así Dios necesita primero que Colocarte al hombre en la visión Esto habla cobertura, autoridad Espiritual sobre ti, que ore Por ti, que se preocupe por ti Que ponga las manos y ore por ti Que supervise ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Necesita oración Tiene un sueño, tiene un plan. ¿Cómo está? Cuando tú eres bendecido por el hombre en la visión, por la autoridad espiritual que Dios te ha, te ha puesto a ti, ¿verdad? Ahí viene la liberación. Pero tú tienes que vivir en plena libertad. Y aquí dice que algo como escamas cayó. Aquí no dice, no, es que una escarchita, no, escamas. ¿Sabes saben qué son las escamas, verdad? No creo que pone una foto de una escama. Escamas es? sí, es terrible. Ahora, cuando aquí habla de que Saulo recobró la vista, no es la vista ojo natural, no, es la visión. Él pudo visualizar el futuro nada más y nada menos de todo el Evangelio hasta hoy en día. ¿Eh? Cuando tienes visión, no solo cumples el propósito, sino que te vuelves instrumento para que otros encuentren el propósito de Cristo Jesús. Por eso es importante y clave para toda persona que creen en Dios. Cómo nos estamos comportando. Yo se lo decía a alguien. Las personas dependen de nosotros. Cómo nos comportamos. Cómo hablamos a nuestras esposas. Cómo hablamos a nuestros hijos. Realmente hemos sanado. Y aquí voy. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Un Saulo confundido sin propósito. Lleno de mucho conocimiento. Pero sin fe. O eres un Ananías, que eres instrumento de Dios Y estás alerta y atento para cubrir la necesidad que existe en el mundo Y cuando hablo del mundo es tu familia, tus hijos, tus amistades La visión de Alfa es ganar familias, almas, disipularlas, consolidarlas Y que puedan servir a Dios de una forma responsable Guardando la palabra Yo le decía hoy a, a, a los americanos hoy eh, Quizás en el camino de Dios No es fácil Seguirlo No es fácil No es fácil Seguirlo Pero cuando colocamos la mirada en Jesús Que es el autor y consumador de nuestra fe Usted y yo tenemos que enfocarnos Solamente en eso Póngase de pie yo quiero que oremos Quiero que oremos en este momento y yo no sé si usted tiene sueños y planes pero levante sus manos como si va a recibir algo por favor. Yo quiero orar en esta tarde tan hermosa. Señor Jesús gracias por tu amor, por tu misericordia. Hoy bendigo tu santo nombre, hoy recibimos tu palabra Señor, tu santa palabra que nos habla de visión, de determinación y yo quiero Señor que si en algún momento yo he permitido que la ansiedad, que la vanidad, que la angustia, que la tribulación Hayan Señor cegado mi visión yo te pido que me liberes, que me libertes Dame, dame, gracias, dame la capacidad de poder ser un hombre, o una mujer de visión No de vista sino de visión, una visión que cubra, que alcance mi vida una visión que me ayude a conectarme contigo. A tener comunión, relación. Una vivencia auténtica Del cristianismo, del evangelio No quiero ser igual, no quiero Ser igual, yo quiero ir de gloria En gloria, yo quiero ir de victoria En victoria, yo quiero que quites Las escamas de mi vista, yo quiero Que quites toda culpa Todo sentido de culpa, yo quiero Caminar en libertad Porque tú me has hecho libre Yo soy libre para adorar Yo soy libre para ser un hombre o Una mujer de visión clara De una visión honesta, de una visión Oh Padre que ayuda, que impulsa, que levanta Que proyecta, que ama, que abraza Señor Hoy pongo mi confianza en Ti, hoy pongo mi Mirada en Ti, hoy pongo mi esperanza en Ti Autor y consumador de mi fe, hoy yo quiero Terminar este, este 2021 en victoria Lleno de ánimo, de fuerza Señor con una Visión y diciendo he acabado este año 2021, he guardado la fe, he vencido las pruebas y empiezo Un 2022 lleno De fuerza, de vigor, de estructura De orden, de firmeza De disciplina en mi vida en Nombre de Jesús Un año de victoria Un año de retos, de desafíos donde seremos procesados pero saldremos victoriosos Donde pasaremos por el fuego pero no nos quemaremos Donde las aguas no nos van a ahogar porque mi esperanza Mi confianza está puesta en ti Señor todos los días de mi vida Yo te seguiré y estaré bajo tu bendición y tu cobertura Gracias Dios porque mejor estar un día en tu casa. Que mil fuera de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, me lo guarde.